0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje Tyflo Podcast.
0: Witam w kolejnym odcinku. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Dzisiaj proszę Państwa kolejny magnetofon typu DEC dwukieszeniowy. Magnetofon powiem od razu, że dobry kolejny do digitalizacji. Dlatego, że tam Dużo opowiadam też o sprzęcie takim kolekcjonerskim, starym, polskim, na przykład z Unitry, a też te, no dużo różnych deków prezentuję właśnie z myślą o tych osobach, które chciałyby sobie, które potrzebują zgrać się jakieś materiały, audio i muszą zaopatrzyć się w sprzęt. No, jeżeli zgrywamy z kaset magnetofonowych, no to pierwszą i najbardziej podstawową rzeczą jest dobry magnetofon, który nam to odtworzy dobrze. A ja dzisiaj przedstawię Państwu właśnie zamknąłem kieszeń. To jest magnetofon marki Kenwood o modelu KXW 6060, albo jak kto woli KXW 6060. To jest kx W i 6060, już bez, jest jeden myślnik tylko między KX a W, a później numer jest po, po W. Magnetofon wydaje mi się, że to jest tak że to są, wydaje mi się, że to są lata 90. Myślę, że pierwsza połowa lat 90. Spokojnie. Co w nim jest takiego fajnego? Otóż jest w nim, z tego co tutaj, z tego, co tutaj się dowiedziałem, co tu jest napisane, mi powiedziano, że tu jest, są głowice amorficzne. Amorficzne przypominam, to jest takiego materiału, który się bardziej odpornego na ścieranie się w przeciwieństwie do standardowych głowic permalojowych. Jeżeli chodzi o Akai, to Akai na przykład miały sygnowane były te głowice jako Super GX. Jeżeli chodzi o Akai, rzeczywiście Akai robiło to przyzwoicie, robiło to dobrze. W magnetofonach z Technicsa były dwa modele z głowicami amorficznymi RS-AZ6 i RS-AZ7. Ale tych magnetofonów niestety proszę Państwa, nie polecam. Miałem ten magnetofon, znaczy AZ-6 miałem i też y, ponoć słyszałem, że jednak te głowice amorficzne, one były amorficzne, ale mimo wszystko się ścierały, czyli jakoś tak, no nie wyszło do techniksowi. Pewnie może nie użyto do dobrego materiału. W każdym razie, no ja nie wiem jaką miały przeszłość te makrofony, co ja miałem, bo ja miałem dwa egzemplarze AZ6, ale też trafiało mi się kilka magdotofonów AZ6 popsutych, które chciałem sobie kupić na części swojego czasu i w każdym popsute było to samo, a mianowicie była wytarta głowica, więc jednak one mimo iż były amorficzne to wcale od permalejowych nie były gorsze, a taka głowica ona miała swoje mocowanie swoje mocowania, była droga, tak więc tutaj nie warto było jednak kupować nie polecam kupować, proszę Państwa, tych magnetofonów, szczególnie dla ludzi, którzy planują digitalizować kasety i mają tych kaset naprawdę dużo. No chyba, że, chyba, że jest taka sytuacja, że trafią Państwo w dobrym stanie AZ-6, tudzież AZ-7 i jakoś tam określona liczba kaset do, do digitalizacji, tam kilkadziesiąt i tyle. I kurczę, dlatego, że te głowice standardowe są łatwiej dostępne, łatwiej można kupić też... Mm, taniej można kupić, a nowa głowica amorficzna do tego Technicsa, z tego co patrzyłem, to kosztowała. wyszłoby mnie, proszę Państwa, no tak naprawdę tyle, co drugi używany magdodofon w dobrym stanie, więc tutaj nie ma sensu, ale z tego co wiem, ten Kenwood, tutaj ta głowica amorficzna jest dobra i myślę, że tutaj znaczy bardziej wytrzymała, także myślę, że tego Kenwooda można, jeżeli chodzi o głowicę Amorficzne polecać też czytałem trochę, czytałem trochę na forach. Także ten makrotofon, proszę Państwa, jest polecany. Co ciekawe, jako chyba jedyny z dwóch kieszeniowców, trafiło mi się, żeby miał filtr MPX, no bo raczej tylko jedno kieszeniowe to miały. Ma filtr MPX, proszę Państwa, ma timer. No ma trochę takich ciekawych funkcji, To standardowe wszystkie ma, to zaraz Państwu omówię. Po lewej stronie, w lewym górnym rogu, właściwie to nawet na kieszeni jest naklejony napis Kenwood. Pod kieszenią, bezpośrednio pod lewą kieszenią mamy przyciski. Jeden taki mały przycisk, trzy duże i znowu jeden mały. Te przyciski, proszę Państwa, są takie półokrągłe, one takie, takie jakby półkola tworzą, znaczy, się nie. One są, jeżeli chodzi o wzdłuż, one są prostokątne, tylko one są tak jakby wygięte. Wygięte, tak do przodu, tak wybrzuszone trochę. Także bardzo wyraźnie można je wyczuć. Po lewej stronie to jest, proszę Państwa, przewijanie. Później jest start do drugiej strony, do strony B, stop, oraz start do strony A. No i przewijanie. Przewijanie działa przeciwlegle to bliżej startu przewija dalej, to naprzeciwko startu przewija wcześniej, w zależności od tego, jak jesteśmy, proszę Państwa, ustawieni. Może tego rzędu się trzymajmy. Jak przesuniemy się dalej od przewijania, mamy przycisk power. Power jest, proszę Państwa, taki jak w tych techniksach, nie wiem, 373, 474, 575. A, właśnie, proszę Państwa, mogą Państwo trafić techniksy te, które wcześniej wymieniłem, to z kolei w moim drugim podcaście było takie, tak, tak, te trzy makrofony omawiałem, 3 3 4 4 5, 7, 5. Mogą Państwo trafić techniksy z przyciskiem power wciskanym, nie takim elektronicznym jak tutaj, tylko wciskanym, mianowicie te, które są z wciskanym ma model M2. Tam są chyba jakieś jeszcze modyfikacje techniczne, nie wiem jakie, jeżeli chodzi o obsługę, objawia się to tylko i wyłącznie tym przyciskiem. Nad włącznikiem power mamy timer. Timer działa standardowo, proszę Państwa. Po lewej stronie włączanie nagrywania. Jak dostanie prąd? Po środku wyłączony, po prawej włączanie, odtwarzanie. Robię na środek od razu. I obok, proszę Państwa, mamy równolegle do siebie dwa przełączniki. Na górze bardziej jest przełącznik Dolby. Dolby B to jest najbardziej w lewo. Na środku wyłączony i najbardziej w prawo Dolby C. Wracamy wyłączonego, a pod spodem jest reverse mode. Rewers działa proszę Państwa tutaj trochę niestandardowo. Jeżeli zrobimy auto najbardziej w lewo i mamy dwie kasety w magnetofonie kończy się kieszeń, załóżmy włączymy na A ustawimy sobie i drugą sobie ustawimy niby też na A. Kończy się strona A jednej kasety Włącza się strona A drugiej kasety, a w tym samym czasie strona A pierwszej kasety przewija się do początku. No to wiadomo, przewijanie trwa kilka minut, strona trwa godzinę, kończy się proszę Państwa prawa kaseta, włącza się lewa kaseta, a prawa się przewija. I tak w kółko chodzi dana strona. Tutaj próbowałem, proszę Państwa, jeszcze robić, go oszukać, jeżeli chodzi o stronę B. Jak załóżmy, włączyłem. Aha, to nie, jeżeli obydwie były na końcu, to to wtedy się niby wyłączało. Ale zawsze jest tak, że od włączenia się jednej, jeżeli się automatycznie wyłączy, jedna, to wtedy włączy się przewijanie w drugiej. Tak więc, tak więc tak. I one tak chodzą. Jeżeli się ustawi na środek, tego nie testowałem teraz powiem, ale najprawdopodobniej tak właśnie jest że przegra kaseta jedna i druga i, i, nie, przepraszam przegra kaseta w obie strony jedna oraz przegra kaseta w obie strony druga a następnie powinien się wyłączyć całkiem, no, właściwie to myślę że mogę to, państw, mogę to jeszcze teraz z Państwu sprawdzić, teraz zobaczymy tu mam dwie kasety Przewinięte do końca. co się dzieje. Mechanizm dosyć głośno pracuje, proszę Państwa. Tych Państwo słyszą. Dobrze. Załóżmy, jest tylko jedna kaseta. Włączam koniec strony. A to oszukamy ją, bo jest na stronie B. Włączę, włączę przycisk do strony A. Ona się powinna teraz przełączyć. Uwaga. Tak, przełączyła się, ale my nie chcemy, stop. To teraz tak jakby strona A stała się stroną B. Słuchamy, koniec strony... Ej, jeszcze raz, przysiął się. Koniec strony A. Wyłączył się. No to w takim razie do, dołożymy teraz drugą kasetę do strony B. Może zrobimy tak, żeby ona była na początku niby Domyślnie wyłączymy ją na stronie A, żeby żeby nie było. OK. Kończy się strona A. Uwaga. Włączyła się strona, włączyła się, nie, przepraszam. Kończy się strona B pierwszej kasety. Włączyła się strona A drugiej kasety. A teraz zrobię tak, żeby włączyć stronę B drugiej kasety i zobaczymy, co się będzie działo. Sam nie wiem, szczerze mówiąc, ale chyba chyba się wyłączy całkiem. A nie. Jest tak, że gra proszę Państwa raz jedna, raz druga. Nie ma tak, że źle wprowadziłem. Nie ma tak, że jest jeden cykl. Po prostu grały na zmiany w obydwie strony każda. A teraz przesuniemy autorewers jeszcze bardziej na prawo i powinno się, powinna grać w kółko jedna. Tak, pierwsza się przełożyła z powrotem na B, znaczy na A z B, ale to wszystko jedno tak samo. Teraz robię tą drugą, czy będą niezależnie. Tak, ta sama się włączyła, tak, czyli teraz grało niezależnie, czyli jeszcze raz, jeżeli yy, po lewej stronie jak zrobimy to będzie grała raz jedna strona pierwszej kasety, raz jedna strona dru- drugiej kasety i tak w kółko, jeżeli będzie jedna kaseta to autorewersu jakby nie będzie, jeżeli będziemy mieli na środku, no oczywiście przy nagrywaniu nie będzie takiego czegoś, przy nagrywaniu normalnie nie będzie rewersu w tej pierwszej tej fazie, Jeżeli zrobimy proszę Państwa na środku, to raz będzie grała jedna kaseta w dwie strony, raz druga kaseta w dwie strony, a jeżeli będzie tylko jedna w magnetofonie, to tylko jedna przegra w dwie strony, jak było w techniksach, a za trzecim razem będzie też jak było w techniksach, albo w zależności od tego, którą włożymy, to ta będzie grała proszę Państwa w kółko. Dla bezpieczeństwa wyłączę ten rewers. Kiedy się jeszcze przesuniemy, mamy gniazdo... W słuchawek, a jeszcze dalej, proszę Państwa, mamy wybór funkcji, i tutaj, proszę Państwa, jest trudność, dlatego że mamy tak naprawdę tylko jedno pokrętło, które ustawia nam zarówno balans, jak i głośność nagrywania, jak i, proszę Państwa, prąd podkładu. Żeby było jeszcze ciekawiej, to to pokrętło, proszę Państwa w ogóle się nie zatrzymuje to chyba jest tak, że za pierwszym razem nie ma nic a czy w sensie jak nic nie ma trzeba, żeby też podświetlić chyba jest taka kolejność, że jest najpierw jest, mm, jest mm, LEV czyli LEVEL LFV później BAL czyli BALANCE i jeszcze BIAS czyli prąd podkładu jest regulacja prądu podkładu tu oczywiście jest też automatyczna regulacja prądu podkładu Można wcisnąć przycisk i on sobie sam to, proszę Państwa, ustawi nagrywając sygnały testowe. Tak, najpierw jest level, później balance i później bias. No to trzeba, proszę Państwa, eksperymentować. Tu w ogóle, żeby włączyć monitor nagrywania, nie wciska się, proszę Państwa, nagrywania i startu. Wciska się, proszę Państwa, przycisk pauzy i wtedy... No, i to nagrywanie, proszę Państwa, ono tylko tyle, że jest lokalizowane w innym miejscu, więc ciężko je włączyć przypadkiem. Ale niestety jest, proszę Państwa, tak, że wystarczy je nacisnąć i ono się od razu, proszę Państwa, włączy. Nie ma takich technik, że jest tryb standby, tylko od razu. Jeżeli chcemy zrobić tryb standby, musimy nacisnąć pauzę i pauza uruchomi tryb standby. Można się zorientować, słuchając na podsłuchu, czy ustawiamy balans, czy ustawiamy prąd podkładu, czy głośny. najgorzej, proszę Państwa, będzie z tym balansem po niewidomemu, dlatego że trzeba bardzo uważnie posłuchać. Tutaj się wyświetla i na wyświetlaczu jest tyle samo na jednym i tyle samo musi być na drugim, żeby, żeby było dobrze. Więc no, Trzeba po prostu najlepiej, jak nam ktoś ustawi ten balans raz. No i, no i musimy uważać, żeby nie, żeby nie nacisnąć dwa razy tego yy, tego przycisku, to wtedy jest szansa, że go sobie nie nie rozkalibrujemy, bo bo później, tak jak mówię, jeżeli chodzi o objazd, to myślę, że też nie mam takiej potrzeby, żeby to zmieniać, bo można zrobić to, proszę Państwa, automatycznie, tylko w przypadku jakichś takich niestandardowych kaset, jakichś niedobrych, to to, można się ewentualnie, proszę Państwa, pobawić. Ja jeszcze później zaprezentuję, jeżeli chodzi o objazd, także dalszej części audycji Czyli jak jest to pokrętło i dalej jak się przesuniemy jest druga kieszeń, ale układ jest taki sam. Po lewej stronie przewijanie, start do lewej, stop, start do prawej, tylko że no i drugie przewijanie, tylko że w drugiej kieszeni. Zapomniałem Państwu jeszcze powiedzieć jednej rzeczy, a mianowicie i w lewej i w prawej kieszeni są proszę Państwa, co się generalnie bardzo rzadko zdarza, ale tutaj tak jest, odkryte otwory ustawiania skosu i wysokości głowicy. To jest fajne, bo można sobie ustawić szczególnie jak mamy jakieś nagranie że nagrane tak jak mówiłem. Ale nie wolno z tym proszę Państwa szaleć. Tak jak już wspominałem, no, jeżeli jest coś fatalnie nagrane no chyba, że mamy magnetofon który jest przez, przeznaczony przez nas tylko do przegrywania kaset. Każda jest na innym skosie nagrana no i musimy to i chcemy to wyregulować, by sobie na to pozwolić ale uwaga. Im więcej będziemy regulować, tym większe jest ryzyko tego, że że popsujemy sobie to, po po kilkudziesięciu takich przekręceniach głowica z skos, nie będzie nam go trzymać, no i nawet jednej kasety dobrze nie odtworzymy, bo ona się po prostu będzie ruszać. No ale, mimo wszystko, m, ciekawe, że to jest odkryte gdzieś kiedyś w jakimś AK z głowicami amorficznymi, też tak było, że były te m, regulatory, że, że były te otwory odkryte, że można było włożyć sznubokręt i wyregulować. No, w tych Unitrach, proszę Państwa, to tam, tam wszędzie tak było. I w Grundiku tak było, i w tych MK wszystkich, wszelkiego rodzaju, co tam prezentowałem. Już nie pamiętam, ile tam mówiłem, na ile zwracałem to uwagę, na ile nie. Znaczy, no, jeżeli chodzi o stosowanie, to no, mogą Państwo stosować, ale proszę stosować to na własną odpowiedzialność i, i z rozwagą. W rzędzie wyższym, proszę Państwa, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć przycisków. One są też prostokątne, długie, ale też są tak ułożone, że tworzą jakby jakby takie półkole. Te dwa środkowe są najbardziej wysunięte do przodu, reszta jest tak schowana. Czyli tak, układają się na kształt półkola i tak, pierwszy to jest indeks scan. Nie wiem proszę Państwa, dokładnie nie udało mi się tego sprawdzić. A właściwie mogę to zaraz, mogę to zaraz zobaczyć, włożę proszę Państwa kasetę, na której są utwory z przerwami nagrane, bo to tak jakby przerwy pokazywał albo coś, Państwo tego nie usłyszą, na razie przewijam do początku, teraz już przewinąłem, Państwo tego proszę Państwa nie usłyszą, ale ja sobie przełożę słuchawki i będę to to słyszał, tak więc Teraz podłączam słuchawki, bo przypominam że jest gniazdo słuchawkowe w magnetofonie. Wciskam indeks scan. Zaczął coś przewijać. Ciekawy, który utwór włączy? Pierwszy włączył. Teraz może drugi włączy, zaraz zobaczymy. Na razie przewija. Ten utwór jest dosyć długi, także... Przy okazji usłyszycie jak przewija. No, przewijam. przewija... proszę Państwa, ciko i wolno. Niestety wolno, ale ale w sumie z drugiej strony nie mamy też, jak jak szybko przewijać, też jest jest czasami źle dla kasety. Także także w sumie nawet może i dobrze. Mechanizm dosyć głośno pracuje. O, teraz ciekawe, czy druga piosenka włączy? Może się włączy druga, właśnie tak, włączyła się druga. No i jeszcze dalej nie będę jechał, zobacz tylko, czy czy trzeja się włączy, czy on będzie przewijał tak, jak to jest chyba po prostu. Przewija nieco jeden utwór, czyli wystarczy tym samym naciskać i wtedy będzie żeby się nie pogubić, na przykład jak się szuka piosenki dalej, to ja myślę, że on przewinie do końca jedną kasetę skończy, tylko w zależności od tego krewers ustawiony i przewinie drugą stronę, no tam są krótkie przerwy między piosenkami, także ja nie wiem czy on to w ogóle czy on to w ogóle zobaczy, bo coś długo przewijał, już słyszę tam dalej jest trochę jedna, dłuższa. Już poczekamy, aż poczekamy. Proszę Państwa, aż on to zobaczy. Może pauzę zrobię i Państwu powiem. A no tak, bo słuchawek teraz nie mam podłączonych, to nie słyszę gadacza. No nic, może jeszcze Państwu powiem w tym czasie, jak on będzie to przewijał. Yy, następny to jest. Yy, Włączenie i wyłączenie filtru MPX. No tak, on tam przewinie kawałek, bo tam jest dużo utworów z krótkimi przerwami nagranych, więc widocznie on tego nie widzi. Ale to nic. Jest filtr MPX. Filtr MPX się naciska, włącza, tudzież wyłącza. Służy, przypominam, do tego, że jak się nagrywało z UKF-u to pewne szumy, które, były, które są w ogóle generowane, tak zwany szum pilota, który jest generowany w ogóle przez przemisji programu nadawanego na falach ultra, na falach ultrakrótkich to, to on ten szum trochę kasuje, no nie zupełnie kasuje, ale trochę właśnie pasmo odpowiedzialne za ten szum trochę lekko wycina nie, zale, nie zalecam stosowania tego przy przegrywaniu z innych źródeł no tak, przewinął do końca czyli tak jakby proszę Państwa nie zobaczył już indeksu, to jest możliwe dlatego, że tam są bardzo krótkie przerwy między piosenkami następnymi. A przy okazji zobaczyłem jak jest z tym, jak jest z rewersem. On nie, nie patrzy na inną kasetę, po prostu ją wyłączył. Ale ja może jeszcze go oszukam i spróbuję mu ustawić. Jak są krótkie przerwy to on tego nie widzi widocznie. Spróbuję ustawić, trochę przesunąłem ręką i spróbuję ustawić rewers, żeby on jednak tolerował obie strony kasety. Rewers na środek jeszcze raz skanowanie indeksu. Nie, a nie, przewijał, szuka dalej. Nie, nie ma tam przerw, proszę państwa. Tak, nie ma tam przerw, proszę państwa, tylko jest nagranie z radia, nagranie na tej początkowej tylko miałem. Tylko miałem taką sensowniejszą przerwę, dlatego tak to wyłapał ja w ogóle. Ok, następny przycisk to jest CCRS, nie udało mi się proszę Państwa dojść, co ten przycisk robi, możliwe, że coś jest z ustawieniami licznika czy, czy czegoś, jakiegoś tam format wyświetlania jakiś albo coś. Kolejny czwarty przycisk to jest proszę Państwa ustawienia prądu podkładu, czyli nagrywa sobie testowe sygnały. To już mieliśmy w Techniksach, mieliśmy w wielu innych dwukieszeniowych, także wiadomo o co chodzi. Następnie jest pauza, a następnie jest recording. Jeszcze tak, jeżeli chcemy, żeby było proszę Państwa nagrywanie ciszy, bo tu nie ma nagrywania ciszy, to należy tutaj po prostu nacisnąć jeszcze raz nagrywanie. Przewinę sobie kawałek tej kasety, bo tutaj mam coś ważnego nagrane na tej stronie. Tutaj teraz włączę w drugą stronę, bo chcę nagrywać na drugiej. Naciskam nagrywanie, jeszcze raz nagrywanie i zaraz się powinien wyłączyć Tak, wyłączył się ARM, czyli Auto Rec Mute, czyli nagrywanie automatyczne nagrywanie ciszy. No to jest po to, żeby sobie na przerwy między, między utworami y, ustawiać. Taka kaseta, którą przed chwilą prezentowałem, nie była tak nagrywana, więc dlatego nie ma tutaj nie ma tutaj przerw. Tam po prostu były nagrane nagrania bez, bezpośrednio z radia, m- nawet nie emitowane w całości, więc m- pauzowałem normalnie. Jak się za- zaczynało następne, jeszcze musiałem końcówki wycinać, bo speaker się włączał. I jeszcze mamy równolegle do tego jeszcze jeden taki długi rząd, ale są tylko dwa przyciski, dwa długie przyciski. Pierwszy to jest takiej wielkości m- jak 2,5 z tych dolnych, i drugi też tak jak 2,5 z tych dolnych, czyli jest kawałek przerwy i dwa takie długie przyciski. Pierwszy to jest przegrywanie z kasety na kasetę z podwójną prędkością, drugi przegrywanie z kasety na kasetę z prędkością standardową. Oczywiście podwójna prędkość skraca czas przegrywania, ale przyczynia się do obniżenia jakości materiału wynikowego. Teraz mamy jeszcze po prawej stronie, na wyświetlaczu, takie dwa przyciski, bardzo krótkie, ułożone równolegle. Pierwszy kasuje licznik lewej kieszeni, drugi pod nim kasuje licznik prawej kieszeni. Z tyłu, proszę Państwa, mamy oczywiście standardowo od lewej strony przylutowany kabel sieciowy. Następnie dwa gniazda małych rzeków służące do Połączenie, jakby był wzmacniacz uda i cała wieża pewnie do synchronicznej pracy, możliwe, że można można właśnie przegrywać z kompaktu, tak żeby nagrywał to dobrze, żeby na drugiej stronie, no w sensie, no nie wiem, albo żeby na drugiej stronie nagrywał nagrywał od początku to, co nie nagrał ten utwór, albo żeby żeby nagrał tyle nagrań, ile trzeba na każdej, Chyba chyba to pierwsze. Czyli żeby można było nacisnąć jednym, pewnie tym ściskiem nagrywania, jak się ustawi na kompakt, to by się tak dało. No i też pewnie do obsługi pilota, jeżeli mamy pilot z Kenwooda i wzmacniacz to też tam przy tych starych, w tych starych modelach, w wielu sytuacjach, w technikach tych nowych nie trzeba tak było robić, ale w tych starych też tak trzeba było, że trzeba było połączyć rzekami dodatkowymi. I z prawej strony, z tyłu, po lewej stronie dwa czyńcze, a czy takie kwadra są cztery czyńcze do góry czarny, na, na górze czarne, na dole czerwone, bardziej w lewo jest OUT, bardziej w prawo IN, czyli standardowy, proszę Państwa, układ taki jak był w większości. No i cóż proszę Państwa, teraz przyszło już kolej chyba na odsłuchanie kaset demonstracyjnych. Posłuchamy oczywiście chrom- żelazowej, chromowej i metalowej. Ja nie wiem jak tu jest, ale czy można obsługiwać metalowe czy nie, ale wydaje mi się, że tak, bo to już jest sprzęt takiej klasy, że wydaje mi się, że można, aczkolwiek nie mam do niego instrukcji, ale sprawuje się dobrze. No i tak jak mówię, sprzęt jest dobry dla kogoś, kto potrzebuje przegrywać sobie na komputer kasety. Przewinę tylko kasetę do samego początku jeszcze. Ona jest prawie na początku. OK. I teraz proszę Państwa, już włączam i słuchamy. Caza Żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie w systemie Dolbice. Kaseta chromowa typu 2 Nagranie w systemie Dolby C Okay. Kaseta metalowa typu 4, nagranie bez systemu Dolby. Kaseta metalowa typu 4, nagranie bez systemu Dolby. Kaseta metalowa typu 4 nagranie w systemie Dolby B. Kaseta metalowa typu 4, nagranie w systemie Dolbice. Proszę Państwa, sprawdziłem w międzyczasie działanie tego przycisku mode. Rzeczywiście jest tak, że należy nacisnąć najpierw pauzę, wtedy uruchomi się nagrywanie jakby w trybie standby i jeżeli zaczniemy kręć pokrętłem, to nic się nie stanie. Pierwszym razem, jak naciśniemy, za pierwszym razem, jak raz naciśniemy, będziemy mieli głośność, za drugim balans, a za trzecim podkładu. Tak więc najbezpieczniej. Tak jak mówiłem, balans sobie, ustawić sobie raz. Jeżeli mamy nagranie, względnie wszystkie dobrze nagrane, równo nie musimy tu nic zmieniać, a często nie musimy, to, to dobrze. Prąd podchodu można automatycznie, więc najlepiej po prostu nacisnąć nagrywanie, w sensie pauzę i nacisnąć raz, ten do wyboru funkcji i wtedy będziemy mogli będziemy sobie ustawić na słuch głośność nagrywania. Oczywiście można wtedy podłączyć słuchawki z przodu do tego gniazda kontrolnego, i no wtedy będzie odpowiednia głośność i będziemy mieli pewność, że nam się nie przesterowuje bądź przesterowuje jak będziemy słuchać, bo przez to też czasami jest tak, że na przykład na kolumnach jak się nastawia to czasami jak są duże kolumny to w pewnych warunkach nie słychać, czy się przesterowuje więc albo minimalnie słychać dlatego najbezpieczniej ustawiać się na słuchawkach za pomocą tego za pośrednictwem tego kontrolnego wyjścia Przypominam, że prezentowanym magnetofonem dzisiaj był Kenwood o modelu KXW 6060. Magnetofon, przypominam, dobry dla tych, którzy, którzy właśnie potrzebują jakiegoś sensownego magnetofonu, którzy albo właśnie chcą słuchać kaset, albo chcą je przerzucać na komputer w dobrej jakości. Mamy systemy Dolby B, Dolby C. Mamy również, co czego chyba nie było w żadnym dwukieszeniowcu, czego nie było w żadnym filtra MPX. Tutaj filtr MPX proszę Państwa jest. Zapomnijmy, jeszcze, proszę Państwa, powiedzieć o przyciskach Eject. Przyciski Eject są klasyczne, o tak wciskane, otwiera się dość długo bez kasety. Teraz z kasetą zamykam, otwieram wyjmuje kasetę. Przyciski eject są bardzo wyraźnie wyczuwalne i są odpowiednio, jeżeli chodzi o lewą rolkę, przepraszam o lewą kieszeń, to w prawym górnym rogu lewej kieszeni oraz w lewym górnym rogu prawej kieszeni. To wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.